0: I'm yours and yours forever. I am yours, I'm yours forever. I am yours, I'm yours forever, I'm yours, and yours forever. I am yours and yours forever. I'm yours.
1: für dieses wunderschöne Lied. I'm yours, ich gehöre dir. Das ist etwas, was unser Herz unser Herz mitschwingt, oder? Hoffentlich. Mich hat es wieder sehr bewegt in meinem Herzen. Das ist eigentlich das, wonach mein Herz immer sich ausstreckt und sehnt. Herr, ich will ganz dein sein. Mehr, mehr dir gehören. Weniger ich, mehr du, Herr. Das ist eigentlich das zentrale Thema, das wir immer wieder vor Augen haben für unser Leben, weil die Welt uns immer wieder wegziehen möchte. Und äh, während die Handouts ausgeteilt werden, kann ich das so ein bisschen weitergeben. Und gerade die letzten Tage hat es mich wieder ganz, ganz stark bewegt, was ich auch, glaube ich, schon mal hier erzählt habe. Ich habe, äh, wie ich äh, gläubig geworden bin, ganz am Anfang, äh, so ein altes, altes, altes Lied, immer wieder gehört in der, in der Gemeinde dort, da hat man auch aus Liederbüchern gesungen und das hat geheißen, Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich immer und immer wieder trifft. Und ich bin froh, dass der Herr diese Melodie in mein Herz hineingeschnitzt hat. Man muss sagen, das brennt richtig in meinem Herzen und ich merke, dass, wie das immer wieder aufsteigt, wenn, ich, wenn die Welt mich wegzieht, wenn ich irgendwo spüre, dass ich nicht ganz, ganz nahe am Herzen Jesu bin. Und dann klingt wieder diese Melodie, Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nahe bei dir bin. Und dann kommt die Antwort in dem Lied vom Herrn, Er sagt, ja, du sollst immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und ich habe damals zum Herrn gesagt, Herr, das verspreche ich dir. Ich möchte immer dieses Heimweh haben nach dir. Heimweh nach dir. Und Herr, wenn es einmal weg ist, wenn es irgendwo nachlässt, dann komm und dann lass es wieder stark werden in mir und jetzt gerade, wie ich da so gesessen bin und äh, danke für dieses Lied, das jetzt äh, der Patrick äh, gesungen hat mit der Agotha, Danke. Ja, heute also bin ich sehr, sehr müde. Ja. Ich hoffe, dass ich meine Predigt durchbringe <lacht> äh, mit der Agotha. Äh, da, da hat mich das wieder so ganz, ganz stark in meinem Herzen äh, berührt und ich habe dieses Lied eigentlich innerlich mitgesungen, Herr. Lass mich immer heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Gut, wir sind mitten, in nein nicht mitten, wir sind am Ende unserer Serie. Äh, und ich denke, wir alle haben es genossen, oder? Wer, wer hat genossen diese Serie I Love My Church? Ja, genau, es war eine ganz tolle Zeit, die wir jetzt hier miteinander haben. Bitte, dass die Ruhe wieder nach vorne kommt, die brauchen wir heute auch wieder. Äh, und... Äh, Währenddem möchte ich die vier Leute, die ich angesprochen habe, wegen Zeugnissen nach vorne zu kommen, Tina, Emesche, Günther und Asalan, bitte stellt euch hier herauf. Das Mikrofon bitte, dass Sie auch Ihr Zeugnis geben können. Und ich habe, ganz, ich habe gesagt, ganz kurz in zwei Minuten, wo ist das Mikrofon? Hat jemand das Mikrofon? In zwei Minuten sollen Sie, ganz, sollen Sie sagen, wie hat diese Serie deine Sicht auf äh, die Gemeinde verändert? Was hat diese Serie dir, ge dir gegeben? Tina ist mutig, fängt an. Bitte.
2: Zwei Minuten. Okay. <lacht> um, ja, was hat sie mir dann Also ich habe mir erst einmal I love my church. Für mich war es irgendwie so, okay, ich habe mir vorgestellt, da bin ich, da ist die Gemeinde. Um, und wie wir so in die Serie hineingegangen sind, vor allem, wie dann der Martin über Gemeinschaft auch gepredigt hat, da habe ich dann begonnen, zum Heiligen Geist zu sagen, Heiliger Geist, dann komm und erfüll mich mit dieser Liebe. Komm und erfüll mich mit mehr, so dass ich wirklich auch zu jedem Einzelnen hinausreichen kann in der Gemeinde. Dass ich jeden Einzelnen mit deiner Liebe auch lieben kann. Und der Heilige Geist, vor allem, man hat ja auch so eine Vorstellung, oder, davon, wie so die Liebe Gottes aussieht. Zumindest habe ich sie gehabt und ich, ich habe wirklich so gebetet und gewartet, dass Gott mich einfach erfüllt, dass da ein Gefühl kommt, dass da eine Wärme kommt, dass da eine Welle kommt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es ganz stark eben mit diesem Gefühl verbunden und dann vor allem mit einer Veränderung meiner, meiner Sichtweise, mit meinem Blick auf die Menschen. Und ich habe gebetet. Über die Wochen und vor kurzem sagt der Heilige Geist zu mir, ich bin schon in dir. Du bist schon gefüllt mit dieser Liebe. Oder sagt nicht mein Wort, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Und ich zum Heiligen Geist, ja. Aber zeig mir, das heißt was jetzt für mich praktisch, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich jeden liebe oder was das heißt. Und dann vor ein paar Tagen erst hat der Heilige Geist mich geführt in den ersten Korintherbrief über die Liebe, was wir so gut kennen. Und ich habe einfach nur die ersten zwei Sätze gelesen. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, lese es doch mal umgekehrt. Geduld ist Liebe. Freundlichkeit ist Liebe. Begegnest du den Leuten in deiner Gemeinde mit Geduld? Wenn ja dann ist das ein Ausdruck deiner Liebe. Begegnest du den Leuten in deiner Gemeinde mit Freundlichkeit? Wenn ja, dann weißt du, dass du sie mit meiner Liebe liebst. Und das habe ich wirklich mitgenommen über die Woche. Ah nein,
1: wunderbar. Dankeschön. Wer, macht, wer ist der Nächste? I love my church.
3: Wie ich das bis jetzt erlebt habe, habe ich darüber nachgedacht. Als alter Hase habe ich mich innerlich zurückgelehnt, und habe mir, nachdem ich schon viele Predigten, Predigtserien gehört habe und habe das auf mich herankommen lassen, aber die, die Vorankündigung hat ja schon einige Wellen gemacht und meine Erwartungen wurden übertroffen. Ein frischer Wind... Eine, Dynamik, eine neue Dynamik, habe ich gemerkt, ein frischer Wind ist hereingekommen durch die begeisterten Predigten, was ich bis jetzt gehört habe. Und dieser Wind hat so den Staub aus unserer Gemeinde hinausgefegt und das habe ich so wahrgenommen und äh, wenn, wir, wenn wir daran denken, an die, die verrückte Sache letzten Samstag, das war also der Höhepunkt Bisher zu den ganzen Predigten, wenn man so an den Petrus denken, der Verrückte ist bei einem Sturm aus dem Boot gestiegen, so eine verrückte Sache, so ähnlich war das auch. Komischerweise, vorigen Samstag, ich habe ein paar Arbeiten erledigt für Menschen und da habe ich äh, am meisten Geld im Geldbeutel gehabt, das ganze, Jahr, das ganze Jahr habe ich noch nie so viel Geld drin gehabt. Jetzt habe ich eine kurze Gedenkminute, habe ich den Zehnten Zeit, habe schon Frieden gehabt im Herzen. Da habe ich mich sicher gefühlt. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass der Gerd so eine verrückte Sache da ankündigt.
0: <lacht> <lacht>
3: Dann wieder schau ins Köpfersel So ja, verrückt und überlegst und wirst nervös. Aber du hast ja Glauben. Und äh, wir wissen, wenn man Judas denken, was Geldliebe anrichten kann. Nicht? Aber ich glaube, in so einer Gefahr sind wir alle nicht. Aber doch, habe ich darüber kurz nachgedacht und habe das restliche Köpfersel gelehrt. Und ich muss euch sagen, ich habe so einen Frieden gehabt. Es Halleluja. war so herrlich. Und Somit, das ist einmal das Erste, was der Heilige Geist daherkommt mit seinem Frieden und den neuen Schwung und die Dynamik, was wir dort bis jetzt erlebt haben, den möchte ich gern äh, mitnehmen und nicht mehr einschlafen wird an Röschen. Ja, jawohl,
1: super. Danke, Günther.
4: Hallo. Ich musste auch meine Zeugnisse sagen. Vorher musste ich sagen, entschuldige mich, wenn ich nicht so gut Deutsch spreche. <lacht> Aber diese Predigt, uh, I love my church, war wirklich so tief und so gut. Und etwas sehr Wichtiges für mich, ich habe es mit Gefühl sehr gut verstanden. Und Pastor Maria hat schon dieses Predigt gesagt ist dienen. Jeder von uns muss ein Dienen haben und Gott hat schon für jede bei uns auch die Gabe ge 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 gegeben. gegeben. Das muss wir wissen, welche Gabe wir haben. Und das etwas für mich hat schon, Gott hat meine Liebe gemacht. Ich war Dienst beim Techniker. Die Leute manchmal haben schon mir gesehen, ich bin dort. Und ich habe es nicht gewusst, dass kann ich auch irgendwo noch arbeiten. Oder einen Dienstag in der Gemeinde. Und Gott hat schon mir erzählt, du musst gehen und im Büro arbeiten. Und ich habe es gekommen und mit Pastor Gerard, wir haben schon dort eine neuen Account aufgemacht und ich jetzt arbeite im Büro. Weil Gott hat wirklich bei mir gesprochen und ich will die euch auch leiden kommen mit Gefühl und fragen, auf Gott vielleicht Gott einen Platz oder einen Dienst von jeder von euch. Gott segne euch. Danke.
1: Halleluja. Wunderbar. Danke
5: Ja, am Anfang habe ich bei dieser Serie habe ich gedacht, Wow, gut vielleicht ist äh, diese serie ist jetzt nicht so für mich weil ich liebe eh meine gemeinde und dann dabei hat der herr so tief gegangen und hat so viel gezeigt und das ist so viel passiert ich weiß jetzt gar nicht was ich daraus nehmen soll aber ich nehme doch was heraus ähm, der herr hat mich Erinnert auf diese Zeit, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Gerhard hat auch erzählt, wie er das erste Mal in die Gemeinde gekommen ist und wie das bei mir war. Ich bin, als ich das erste Mal ins Jesuszentrum gekommen bin, ich war so empfangen mit so einer Liebe, das hat mich überwältigt. Ich habe wirklich diese Liebe Gottes gespürt durch diese Geschwister, die mich begrüßt haben. Also einfach diese begrüßen und so liebevoll zum Platz begleitet und dann auch diese Schwester dann auch für mich gebetet äh, zum Schluss und dann, und dann die Christine hat mich dann gleich aufgefangen, äh, gleich in die Live-Gruppe eingeladen und das war so super toll für mich. Aber, ähm, aber dann habe dann hab ich mich dann auch erinnert auf diese Zeit, wie es dann war, nachher war, wie ich in der Gemeinde versucht habe, in die Gemeinschaft hineinzukommen und wie mir das so schwer gefallen war. Ähm, ist ähm, Damals hatte ich noch eine verletzte Seele und voll mit, äh, mit, mit Schmerz in, in der Seele und Ablehnung und wenn ich, wenn ich in die Gemeinde gekommen bin, äh, wenn jemand mich nicht gegrüßt hat oder nicht die Hand gegeben hat oder, oder wenn ich... Wenn, wenn ich jemanden angesprochen habe und derjenige hat jetzt nicht gerade mit mir beschäftigen wollte, sondern einfach weitergerannt, mehr irgendwelche Dienste gehabt habe, dann fühlte ich mich abgelehnt. Und, und das hat mir irgendwie wehgetan. Und, äh, und das hat relativ lange Zeit gedauert, hat gedauert bis, bis ich mich da durchgekämpft habe und, und äh, nach Hause gegangen habe. Und ich habe gesagt, nein, ich, äh, das, die erste Entscheidung steht, und ich liebe dich, Jesus, und ich liebe diese Gemeinde, weil das ist dein Leib. Und ich entscheide mich für die Liebe und ich entscheide mich, ich, diese Geschwister zu lieben, egal wie sie sind und egal was sie machen. Mhm. Und das war, diese Entscheidung hat mich durchgetragen. Und dann, äh, als ich dann immer mehr hineingekommen bin in die Gemeinschaft, äh, die, die Leut, ich bin dann doch hineingekommen und dann habe ich ja gesehen, die, die sind ja gar nicht so, wie ich gedacht habe, die sind hartherzig und, und hochnäsig und was weiß ich. Und die sind ja gar nicht so. Die haben einfach äh, nur irgendetwas zu tun und ich bin halt nicht der Wichtigste auf der Welt.
0: <lacht>
5: und... Und dann der Heilige Geist hat zu mir auch, auch gesagt, dass vielleicht fühlt fühlt euch auch äh, einige, ich weiß von euch einigen, dass, dass, dass jemand so fühlt. Ähm, entscheidet euch für die Liebe. Entscheidet euch für die Liebe, weil der Heilige Geist hat mir auch gesagt, während dieser überhaupt äh, wo die Maria gepredigt hat, ich habe mich an auch wirklich Buße tun müssen, weil ich weil ich gespürt habe, wie, wo bin ich, wie bin ich, äh, wo stehe ich jetzt, laufe auch nur herum, wenn ich irgendwo dinge welche irgendwelche Dinge zu tun habe und ich übersehe die Leute, vielleicht grüße ich auch nicht und ich will mich auch entschuldigen, wenn wenn ich jemanden wehgetan habe deswegen, weil ich äh, weil ich einfach übersehen okay. habe und und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, entscheide dich neu für die Liebe und, und die, für die Qualität der Dienst, nicht, nicht, nicht das ist wichtig, was du tust, sondern wie du, mit welchem Herzen du das tust und, und diese Liebe äh das ist das Gebot der Liebe. Das war, das war für, das war diese Ausschlaggebung. Entscheide dich für das Gebot der Liebe, dass ich diesem Gebot gehorche, dass ich, äh, dass ich Gott liebe vom ganzen Herzen und auch mit meinen Mitmenschen wie mich selbst. Und nach dieser ersten Euphorie, was, was, die, was der Herr äh, mir gegeben hat, dann ha, ich, musste ich mir dann jeden Tag wieder neu entscheiden, jeden Tag, dass ich daran bleibe und da und, und einfach darin leben. Amen. Danke Jawohl. Jesus. Sehr
1: gut. Danke Dankeschön. Okay, gut, es ist fast, fast ausgegangen mit zwei Minuten pro Person, aber nicht ganz, aber fast. Ja. Äh, der erste Punkt, den wir heute behandeln, ist, wie liebe ich denn meine Gemeinde, indem wir, zurück, wir blicken einfach zurück. Wir schauen zurück, denn das ist ja das Wesen dieser Serie, dass in dieser Serie eigentlich äh, darüber äh, geredet wurde, wie kann ich praktisch die Gemeinde lieben. Man kann das leicht sagen und jetzt haben wir schon einige Dinge gehört heute. In den Zeugnissen sind einige wunderbare Aussagen gemacht worden, wie man einfach praktisch die Gemeinde liebt. Und das haben wir auch in den Predigten gehört. Wir haben von Pastor Martin gehört über die Gemeinschaft. Und ich muss das jetzt nicht wiederholen. Ihr alle habt das in euren Live-Gruppen nachbesprochen und könnt auch weiter darüber reden, denn die Live-Gruppenleiter können euch gerne auch hier immer wieder die Fragen beantworten. Das Zweite war, wir... Äh, lieben die Gemeinde, indem wir auch dienen, mit einem dienstbaren Herzen sind. Das war, der, der, der war die Pastor Maria, die, äh, die das äh, gepredigt hat. Äh, und auch da haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir uns entscheiden dafür, dass wir dienen, dass es immer eine Entscheidung ist, ein dienendes Herz zu haben, das hat die Emesche jetzt gerade unterstrichen, ganz stark. Und dann äh, haben wir letztes Mal über das Geben äh, gehört. Wir dienen wir lieben die Gemeinde, indem wir gebende Menschen sind, indem wir geben. Und ich bin so dankbar für alle die, die letztes Mal auch da mitgemacht haben, die wirklich Ja gesagt haben. Wir haben viele solche Zeugnisse gehört, wie das von Günther, wo Leute gesagt, erst kurz gezögert haben, dann gekommen sind und ihr ganzes Geldtaschel da hinein ausgeleert haben und dann so gesegnet waren. Und Gott gibt wirklich vielfach zurück. Was wir ihm geben, das wissen wir sowieso. Und ich habe damals gesagt, ja, Leute können dann hinten was rausnehmen. Darum haben wir das dann nach hinten gestellt, die Truhe. Und einige haben sich dort auch bedient. Das wollten wir ja auch so. Und wir haben gesagt, Leute, die Nöte haben, die etwas auf dem Herzen haben, wo sie wirklich eine Not haben, die sollen sich da was rausnehmen, um ihrer Not abzuhelfen. Und ich habe gesagt, die einzige Bedingung ist, dass sie mir oder uns ein Zeugnis schicken unter der Woche, das wir heute als Ermutigung weitergeben können. Ich habe von drei Personen ein Zeugnis gekriegt, das wollen wir kurz anschauen. Das Erste, ich danke unserem Herrn Jesus und Vater, wir bezahlten Schulgeld und kauften uns eine Jacke für den Winter. Alle, denen ich es erzählt habe, waren erstaunt. Noch nie gab es so etwas Barmherziges. Das ist mein Zeugnis. Shalom, Vera. Das ist unsere liebe Vera Vasiliko. Das zweite Zeugnis vom Daniel Mohammed. Er hat äh, gesagt, ich habe mit diesem Geld für meine Lehrerin etwas eingekauft, weil ihr Mann gestorben ist. Er hat nicht für seine eigene Not gesorgt, sondern er wollte jemandem anderen in, seiner Not, äh, in, in ihrer Not auch hier helfen. Und das dritte ist von Jeremia. Und er hat gesagt, ich bin mit dem Geld zu Obdachlosen gegangen und habe ihnen Essen gekauft, ihnen ein bisschen Taschengeld gegeben und sie evangelisiert. Fünf von sieben Personen haben das Wort gut angenommen und ließen, für sich beten, das hat mir richtig Freude bereitet. Also alle die, die ihr gegeben habt, ihr seht, eure, euer Geld hat auch wirklich Menschen gesegnet, hat etwas ausgewirkt, hat etwas bewirkt bei anderen. Das ist das, was wir ja eigentlich erleben wollen, nicht? dass Auswirkung geschieht, dass Frucht entsteht, dass etwas weitergeht. Ich habe dann auch, natürlich auch die Frage gehört, <lacht> habt ihr habt ja keine Angst, dass Leute, vielleicht das rausnehmen mit unlauteren Motiven, äh, dass sie vielleicht was Schlechtes machen mit dem Geld. Äh, und ich muss sagen, ja, natürlich gibt es das auch. Aber ich habe das ja auch in der Predigt gesagt. Das ist so wie bei Ananias und Saphira. Ja, äh, dass diese Menschen sind nicht uns gegenüber schuldig oder äh, verantwortlich, sondern Gott gegenüber. Denn das, was wir hier tun und gemacht haben, das war göttliches, heiliges, äh, heiliges und himmlisches Handeln. Ja? Und dazu steht Gott, ja? dazu steht Gott und äh, auf der anderen Seite ist das eben so, ich habe das jetzt leider heute nicht gefunden, ich wollte das noch lesen, ich habe da so, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Spruch einmal gehabt, äh, wo verschiedene Dinge drinnen gestanden sind, die passieren können, wenn man eben so etwas tut oder wenn man in Liebe Menschen begegnet und da heißt es, manchmal wird man, äh, wird man betrogen, manchmal wird man über den Tisch gezogen, manchmal wird man verleumdet und manchmal wird man vielleicht sogar ums Hacksel gehaut oder was immer, äh, aber das ist der Preis der Liebe, oder? Das ist der Preis der Liebe, weil das kann passieren, aber dann sind wir ja nicht die, die äh, die, die Verantwortung dafür tragen, das trägt jeder Einzelne für sich vor Gott äh, in seinem eigenen Leben. Ich möchte Gleich zum nächsten Punkt weiter, ich bin sehr dankbar, ich glaube, es gibt noch einige andere Zeugnisse. Wenn noch jemand äh, letzten Samstag auch äh, etwas genommen hat, weil er eine Not begegnen wollte, seiner eigenen oder bei, bei jemandem anderen und du hast noch kein Zeugnis abgelegt, dann bitte schreib mir das oder schreib den äh, dem Pastor Martin oder der Gabi und wir können das dann äh, wieder so machen, dass andere ermutigt werden. Ist es nicht ermutigend? Komm, lass uns doch dem Herrn einen Applaus geben. Und gebt ihr selber einen Applaus. Gebt euch selber einen Applaus, dass ihr bereit wart, diesen Weg zu gehen. Ja. Die verrückte Sache war eigentlich eine ganz normale Sache, oder? Die wir letzten Samstag gemacht haben. Das ist Gemeinde, das ist wie Gemeinde funktioniert, das ist wie die Gemeinschaft in der Gemeinde einfach funktioniert. Ich möchte zum zweiten äh, Teil, äh, Punkt kommen, der eigentlich jetzt das Thema von heute ist. Mitteilen oder weitergeben, darum geht es. Mitteilen oder weitergeben, das ist, ein, das ist der letzte Teil. Wir können damit die Gemeinde lieben, dass wir das, was wir haben, mitteilen. Das, was wir erlebt haben, mitteilen, dass wir es weitergeben. Danke für die Zeugnisse, danke für die, die bereit waren, Zeugnis zu geben. So oftmals erleben wir, dass Menschen geheilt werden in unseren Gottesdiensten, aber nicht bereit sind, hier zu kommen, das Mikrofon zu nehmen und Gott die Ehre zu geben und zu, zu, zu bezeugen, dass Gott sie geheilt hat. Aber Leute, das ist Liebe für die Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde, wenn ich ihr sage, was Gott in meinem Leben tut. Halleluja. Wir haben auf unserer Webseite extra so einen, einen, einen Abschnitt gemacht. Da kann man klicken und da kann man sein Erlebnis mit Gott hineinschreiben. Das ist wichtig, dass die Leute das wissen. Leute, lass uns weitergeben, lass uns auch mitteilen. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Erfahrung schon mal gemacht habt. Wenn meine Mutter von Salzburg kommt, die kommt meistens um die Weihnachtszeit zu uns, dann ist es bei uns schon eine Tradition seit vielen Jahren, dass wir immer irgendwo essen gehen. Sie lädt uns dann ein, alle, die ganze Familie und dann gehen wir irgendwo essen und meine Verantwortung ist es immer ein gutes Restaurant zu finden. Nachdem ich nicht so ein restaurant bin, ist es nicht so leicht. Ich schaue heute halt mal ins Internet und so gab es ja auch vor einiger Zeit, ich weiß nicht, wann das war, nicht, äh, Martin kann sich vielleicht noch erinnern, ich habe die Zeit, das war vor zwei Jahren oder so, oder vor drei Jahren, habe ich ein wunderbares Restaurant gefunden im Internet äh, und das war im vierten Bezirk irgendwo äh, und dann haben wir uns schon gefreut drauf und wir haben bestellt und wir sind dort hingegangen und wir haben große Erwartungen gehabt. Ja? Und wir sind hingekommen und wir sind hineingegangen und es war ein dunkler Schuppen. Ja? und kalt war es da drin ja? und dann haben wir uns gedacht naja, hoffentlich ist das Essen gut die Bedienung war schlecht und das Essen war miserabel ja. also, so kann es uns gehen dass wir mit Erwartungen irgendwo hinkommen ja? und wir glauben, ja da kriegen wir das, was wir eigentlich wonach wir suchen und es ist nicht da ein anderes Mal, äh, wir, viele von euch kennen das Salenbräu da unten wir gehen wir ganz gerne in das Salmbräu, aber wir haben auch schon mal mit Leuten mit denen wir Gespräche führen sollten gedacht wir gehen jetzt ins, ins Salenbräu und da kommt man dort hinein in das Salenbräu und dort gibt es wunderbares Essen aber die Atmosphäre ist so laut da kannst du keine fünf Worte mit jemandem anderen reden ja. wieder nichts. Ja. und vielleicht merkt ihr worauf ich hinaus möchte ja. Es ist so, wenn wir eine gute, eine gute, schöne Erfahrung haben wollen, mit einem schönen Essen, ja, vielleicht mit unserem Ehepartner oder mit Freunden, dann braucht es zwei Dinge, die wichtig sind. Es braucht auf der einen Seite gutes Essen, aber auf der anderen Seite auch eine schöne Atmosphäre. Gutes Essen ohne Atmosphäre ist Ausspeisung. Äh, wir, wie ich ein Student war, da gab es immer die Wöcke, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, ja. das war die, die Billigküche für die Studenten und wenn wir gar kein Geld mehr gehabt haben, dann sind wir dort hingegangen. Da hat es so am Berg Essen gegeben, es war gut, aber es war eine Katastrophe. Da drinnen hat es gestunken, da drinnen war es, also die, die Atmosphäre war eine Katastrophe. Ja. Da bin ich nie hingegangen. Warum? Ich möchte beides. Ich möchte gutes Essen und schöne und gute Atmosphäre das ist was eigentlich das ausmacht oh, und äh, für alle Mathematiker im Raum jetzt ist das eine Gleichung natürlich, gell? Essen und Atmosphäre ist gleich gutes Erlebnis ja? und ich denke das ist wichtig, dass wir das verstehen, äh, wahrscheinlich wenn du äh, hörst von einem neuen Restaurant, das es irgendwo gibt, dann äh, fragst du wahrscheinlich gleich, na warst du schon dort, wie ist denn dort das Essen? Ja. Uh, wie wie, wie schaut es denn da, da aus? Wie, 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 wie ist denn die Atmosphäre dort? Uh, ich kann auch uh, von einem anderen Erlebnis uh, sprechen. Wir waren eingeladen von unseren uh, Kindern, von uh, Andreas und Marlene, uh, zu einem, einem Candlelight-Dinner an einem Abend uh, eh, vor einigen Wochen. Uh, und das war im Durchaus. Was wird denn das schon sein? Im Durchaus. Naja, aber wir haben das äh, ausgemacht, so haben wir haben uns dort getroffen und wir sind hineingegangen. Und ich sage euch eines, das war so ein schöner, gemütlicher Garten, mit so einer wunderschönen Atmosphäre. Wir haben uns hingesetzt und gewartet, weil äh, Andreas und Marlene ein bisschen verspätet waren und schon nicht. Und ich sind nur da gesessen und gesagt, ist es doch schön. Ist es nicht schön da? Es ist wirklich eine ganz angenehme Atmosphäre. Und dann sage ich euch, das Essen war bussi, Ja? Einfach toll, einfach super. Ja? Und wisst ihr was? Das war nämlich eine Werbung, die, äh, die die ausgeschickt gehabt haben. Das war so zum halben Preis oder so, noch billiger oder so. Warum machen die das? Weil sie wissen, wenn du mal dort bist und das gute Essen und die schöne Atmosphäre hast, dann kommst du wieder. Weil das ist das Erlebnis. Und seht ihr, warum sage ich das jetzt hier? Weil ich glaube, das gehört zu I love my church. Das ist genau, genau das Bild für I love my church. Jesus hat uns ein Leben gegeben ohne Zäune, ohne diese, äh, diese furchtbaren Begrenzungen, die in denen die Menschen leben oder wir auch gelebt haben. Jesus hat uns eine, einen, einen Teil, einen Anteil gegeben an einer, einer neuen Gesellschaft, an der Gesellschaft des Herrn, des Himmels, wo wir Teil des Volkes Gottes sind. Und dieses Leben in dieser Gesellschaft, dieses Leben im Reich Gottes, das ist dazu gedacht, dass wir das den Menschen weitergeben. Dass wir dieses, des, diesen Menschen dieses Leben schmackhaft machen. Dass wir als Gemeinde, dass wir als Jesuszentrum den Menschen das zeigen, was das bedeutet, so ein Leben zu leben. Und das ist wichtig. Es geht nicht um unseren Ruf, es geht, sondern es geht darum, dass die Menschen ins Reich Gottes hineinkommen. Und äh, hier ist die Frage die wir in unserer Serie immer wieder gestellt haben. Wie kommen die Menschen zu diesem neuen Leben? Wie kommen die Menschen dazu, dass sie dieses neue Leben von Gott empfangen können? Wie können Menschen hören und entdecken, was wir für ein tolles Leben im Reich Gottes leben können? Jetzt bitte ich den Benjamin Carlson zu mir und er wird uns jetzt, war wir das Mikrofon wieder, er wird uns jetzt, das Mikrofon bitte. Er wird uns jetzt die Bibelstelle lesen. Ein Wort, das ich glaube, das wichtig ist, aus Matthäus, Kapitel 5, 13 bis 16. Ihr seid
3: das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als, dann man, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet des allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
1: Dankeschön, danke, Benjamin. Ein wichtiges Wort, ein wichtiges Wort und er hat sehr klar und deutlich gelesen, so wie es hier heißt, wir sind das Salz der Erde, Leute. Wir sind das Salz der Erde, da können wir gar nicht aus. Du kannst nicht sagen, ich wähle das, etwas ich möchte lieber was anderes, ich möchte der Zucker der Erde sein. Nein, das hat Gott nicht gesagt. Gott hat nicht gesagt, du bist der Zucker der Erde, sondern Gott hat gesagt, du bist das Salz der Erde. Und das ist ein Unterschied, oder? Was ist der Unterschied zwischen Salz und Zucker? Nein, nicht nur. Zucker ist wesentlich gefährlicher als Salz, ja. Uh, während Salz hat etwas ganz Wichtiges, ganz, ganz wichtige Funktionen, uh, die leider ja heute in vielen Lebensmitteln durch Zucker ersetzt werden. Nicht? Uh, aber das, wir wollen keiner satt sein. Wir sind eine Gemeinde, wir wollen das sein, was Gott eigentlich geplant hat, dass wir sein sollen. Das Salz der Erde und das Licht der Welt, das ist, was wir sind. Und Gott hat uns beauftragt, ein Erleben des Reiches Gottes zu schaffen. Er hat uns beauftragt dass wir ein Erleben des reiches Gottes schaffen. Dass die Leute das erleben können, so wie in dem Restaurant. Ja? Dass man das erleben kann. Es geht nicht nur darum, dass sie hören. Es geht nicht nur darum, dass wir sie theologisch davon überzeugen. Es geht darum, dass sie es erleben können. Wir als Gemeinde Jesu, wir sind dazu da als Jesuszentrum, dass die Menschen ein Erleben dieses reiches Gottes haben. Danke für das Zeugnis auch, Emische, von einer ersten wie du reingekommen bist von einer ersten Begegnung mit der Gemeinde. Ja, vollkommen sind wir nicht und brauchen wir auch nicht sein. Aber man muss etwas vom Himmel erleben können im Jesuszentrum. Sonst haben wir unsere Bestimmung versäumt, sonst sind wir nicht in unserer Bestimmung. Er vertraut uns das an. Hey, Leute, ist das nicht wunderbar? Er hat jetzt nicht irgendwo ein Computerprogramm geschaffen, mit dem das simuliert wird und jeder, der irgendwo auf der Straße herumgeht, kriegt plötzlich so eine Lasersimulation, wo er ein bisschen was vom Himmel und vom Reich Gottes erkennt. Nein, er hat gesagt, du, 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 wir, die Gemeinde Jesu, das Jesuszentrum, wir haben dieses, dieses Vorrecht und diese, dieses Vertrauen Gottes bekommen, dass wir den Menschen ein Erleben des Reiches Gottes erschaffen. Ist es nicht herrlich? Aber was für eine, es ist wunderbar, das macht mich glücklich, aber auch gibt mir auch ein bisschen ein Beben, weil es auch eine, eine Verantwortung ist, eine Verantwortung, die Gott auf uns gelegt hat, dass diese Welt nicht verloren geht, dass diese Welt sehen kann und schmecken kann, wie freundlich und wie gut unser Gott ist. Dafür sind wir verantwortlich, das ist unsere Aufgabe, das hat er uns in unsere Hände und unser Herz hineingelegt. Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus, Kapitel 5, Vers 13. Salz? Was macht Salz? Salz verstärkt den Geschmack. Jawohl, so ist das. Äh, wie ich das erste Mal in Pakistan war, da habe ich mich enorm gewundert, äh, wie die Leute die Melonen gesalzen haben. Und ich habe gesagt, was tut wir da? Ihr macht ja die Melonen kaputt. Na na, na, na. Der Geschmack, der Geschmack. Der wird viel stärker und viel besser, ja, wenn man salzt. Ja. Äh, Salz verstärkt den Geschmack. Äh, und deshalb ist es so wichtig, äh, wenn jemand uns irgendein äh, ein Essen herreicht und wir kosten ein bisschen, und wir merken, das ist aber schal, ja. das ist aber, da, 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 da fehlt was. Das erste ist, kannst du mir bitte das Salz geben, oder? Könntest du mir bitte das Salz geben? Und schon fangen wir an zu salzen und wir essen, mmh, ist gleich viel besser, dieses Essen. Nicht? Also deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Bild verstehen, das Jesus hier verwendet. Jesus verwendet das nicht einfach nur zufällig, sondern er macht uns hier sehr klar, wie wichtig wir sind in dieser Welt. Ohne uns ist diese Welt ohne Geschmack. Ohne uns als Salz, der, Salz dieser Erde ist diese Welt Schal und langweilig und nichts und nichts und nichts kann diese Welt auch wirklich so machen, dass es interessant ist. Der Teufel versucht es ja immer nicht. Er versucht es dann mit allen möglichen Gewaltdingen und mit bösen Dingen und mit dunklen Dingen und mit, 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 äh, mit allen Adrenalinsachen. Und so, aber all das nützt nichts, alles ist wieder weg. Am Ende bleibt Schal und leer, wenn du nicht da bist wenn wir nicht da sind, als die Gemeinde, wenn wir nicht da sind. Jesus Zentrum, wir sind Salz für Wien. Die Wien braucht uns. Amen, jawohl, Wien braucht uns. Weil wir ein verändertes Leben haben, weil wir transformiert worden sind. Deshalb ist es möglich, dass unsere Gegenwart etwas verändert in der Gesellschaft, in der Stadt, in der Atmosphäre, da hat Gott uns etwas hineingelegt, in uns etwas hineingelegt, auch eine Verantwortung gegeben, dass wir diese, diese, diese Welt verändern. Und klar ist es sehr wichtig, wenn wir über äh, Haushalterschaft reden, dann reden wir immer über Gelegenheiten und über äh, Beziehungen und über Talente und über all diese Dinge. Aber darüber möchte ich heute nicht in erster Linie reden, sondern ich möchte über eine, ein Gebiet reden, das wir manchmal vergessen, wenn es um Haushalterschaft geht. Und das ist Einfluss. Einfluss. Salz, die Suppe, es beeinflusst die Suppe. Es beeinflusst das Gericht, das, das Essen. Du kannst es nicht trennen. Es, du gibst es hinein und es beeinflusst automatisch. Und das ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Er möchte, dass wir Einfluss ausüben in dieser Welt. Einfluss, dass die Menschen aus der Dunkelheit herauskommen, dass wir den Geschmack und die Atmosphäre von Jesu Reich in diese Welt hineinbringen. Das ist so wichtig, dass wir das tun. Im Wikipedia steht, Einfluss ist die potenzielle und effektive Wirkung eines Subjekts oder einer Interessensgruppe auf eine Zielperson oder Gruppe. So etwas Kompliziertes, ich kann es viel einfacher sagen. Und da steht jetzt, es ist zu unterscheiden zwischen Einfluss haben, das ist passiv, eventuell unbewusst, und Einfluss ausüben, aktiv oder bewusst. Das ist verständlich. Du kannst Einfluss ausüben oder Einfluss haben. Jeder hat Einfluss. Leute, wenn du ein Christ bist, der von Neuem geboren ist, dann hast du Einfluss. Denn Gott hat dir ein neues Leben gegeben. Gott hat dir seinen heiligen Geist gegeben. Gott hat dir eine neue Natur gegeben. Das ist wie Salz. Und wenn Salz drin ist, dann ohne, ohne dass es das Salz es weiß, es beeinflusst die Speise. Aber wir können auch ganz bewusst beeinflussen. Wir können auch wissen, was es bedeutet, Einfluss auszuüben und diesen Einfluss positiv einsetzen um diese Welt zu verändern um wirklich den Menschen den Geschmack und die Atmosphäre von Jesu Reich zu vermitteln. Vielleicht sagst du, ich bin nicht daran interessiert, Einfluss zu haben. Dann muss ich sagen, du Egoist. Du Egoist. Gott hat uns hierhergestellt, dass wir die Welt beeinflussen. Dass wir die Gesellschaft beeinflussen. Dass wir dort, wo wir sind, eine Veränderung schaffen. Dafür sind wir da, nicht nur für uns selber, um uns um uns selbst zu drehen und die Menschen in die ewige Verdammnis gehen zu lassen, die auf dem Weg in die Hölle sind. Warum möchte Gott, dass wir das Salz dieser Erde sind? Ganz einfach deshalb, weil Salz, wie ich schon gesagt habe, eine Würze ist und den Geschmack äh, unterstr unterstreicht, aber Salz bewahrt auch. Wir kennen, früher gab es ja keine Kühlschränke, und wir kennen alle wahrscheinlich den Begriff Böckelfisch und Böckelfleisch. Die Österreicher wissen, was das ist. Oder wer weiß, was Böckelfleisch und Böckelfisch ist. Ja. Genau. Das ist einfach eingesalzen worden damals und ins Fass hinein und noch einmal eingesalzen und wieder ins Fass hinein und wieder Salz drüber und Salz bewahrt vor der Fäulnis. Das ist so wichtig. Das sind die zwei Dinge, die Gott möchte. Drei Dinge eigentlich. Würze, Geschmacksverstärkung und äh, die, 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 eine Form der, der, der Bewahrung, Bewahrung vor dem... Äh, die, Welt, die Welt ist dabei zu verfaulen, an allen Ecken und Enden, wo du auch hinschaust. Moralisch, äh, ethisch, äh, auch äh, in Beziehungsfragen, äh, politisch, in allen Bereichen ist die Welt dabei, aus den Fugen zu gehen und zu verrotten. Und wenn wir nicht da sind, dann geht das ganz rasch und ganz schnell. Und deshalb will Gott, dass wir unser Leben in diese Kultur hinein investieren als Salz. Ihr seid das Licht der Welt, ist die zweite, das zweite Bild, das Gott hier verwendet. In, äh, Jesus verwendet in Matthäus 5, Vers 14. Äh, und zur Zeit von Jesus, da gab es ja so kleine Öllampen, und diese Öllampen, die hat man auf einen, einen, einen Ständer gestellt, weil da oben haben sie viel besser dann die ganze Umgebung auch beleuchtet. Und das ist sehr wichtig gewesen, denn auch das kleinste Licht vertreibt die Dunkelheit. Auch das kleinste Licht vertreibt die Dunkelheit. Und auch da wollen wir dieses Bild auch nicht übersehen, das Jesus hier verwendet. Warum verwendet er das? Licht vertreibt die Finsternis. Wir haben nicht nur die Verantwortung, dass wir das Licht des Evangeliums hinaustragen, sondern wir sind Licht. Ihr seid Licht, sagt uns hier Jesus. Das bedeutet die Veränderung, die Transformation, die in dir geschehen ist, die alleine leuchtet schon durch dich. Die alleine leuchtet schon dort, wo du bist, dort, wo du, wo du arbeitest, dort, wo du stehst. Das ist, deine, das ist schon der erste Schritt deiner Mission. Deine Mission ist dort, wo du lebst. Indem du leuchtest. Indem du bereit bist, das zu sein, was Jesus gesagt hat. Du bist das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Als Salz und als Licht bringen wir den Geschmack. Und ich habe hier das draufgeschrieben: wenn Essen und Atmosphäre. Erfahrung und Erleben ist, dann kommt die Erfahrung des Reiches Gottes von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern. Das sind wir als Gemeinde. Da kommt das her. Und Gott hat uns das anvertraut, dass wir dieser Welt diesen Geschmack vermitteln, dass wir ihnen dieses Erleben des Reiches Gottes, das, dieses himmlische Erleben auch geben. Das ist, das ist etwas, was Gott uns gegeben hat als ein Vorrecht, dass wir das tun. Und jetzt, I love my church, wenn wir das sagen, dann geht es nicht nur um uns. Ja, wir haben jetzt drei äh, Predigten gehabt, wo es ganz stark auch fokussiert war auf uns. Gemeinschaft, ja, das ist wichtig. Gemeinschaft untereinander, ja, das ist wichtig, super, das brauchen wir. Dienen, wir wollen einander dienen, ja, das brauchen wir in der Gemeinde, das ist wichtig. Geben, ja, den Nöten, den Nöten voneinander wirklich auch gerecht werden, einander zu segnen, einander zu helfen, ja, das ist wichtig. Aber das ist nicht alles. Das, ist, das sind nur drei Viertel von dem, was die Bibel uns zeigt, was unsere Aufgabe ist als Christen, als Jünger, als die Gemeinde Jesu. Denn wir haben auch eine Verantwortung für die Menschen draußen, für die Welt ohne Jesus, wo es finster ist, da hinauszugehen. Das ist eine Verantwortung, die Gott uns hier gibt. Wie bringen wir diese I love my church Erfahrung in die Kultur hinein? Wir alle haben gesagt, das war eine herrliche Erfahrung bis jetzt. Aber wie bringen wir sie hinaus in die Kultur? Wie bringen wir sie zu den Menschen? Und darüber möchte ich in diesen letzten Punkten 4, 5 und 6 ganz kurz sprechen. Das Erste ist, dass ja dieses, äh, diese, äh, Sach, dieser Ausspruch, äh, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid äh, das Licht der Welt, ja nicht einfach nur so dahergekommen ist, sondern Jesus hat das im Zuge der Bergpredigt äh, gesagt. Die Bergpredigt, wenn wir sie anschauen, äh, Matthäus 5, 2 bis 10, zeigt uns die Seligpreisungen äh, und zwar die Werte des Reiches Gottes. Dort finden wir die Werte, die Werte. Was sind die Werte? Demut. Was sind die Werte? Zerbrochenheit. Was sind die Werte? Bereitschaft zum Dienen. Was sind diese Werte? Versteht ihr das? Schaut mal die Seligpreisungen unter diesem Aspekt an. Und dann sehen wir in den Versen 11 und 12 die Verheißung. Ja, Jesus sagt, es wird Verfolgung geben. Er verheißt uns Verfolgung. Er sagt, wir werden nicht immer nur da von allen Applaus ernten. Nein, es wird Leute geben, die werden uns ablehnen. Die werden gegen uns sein. Die werden uns vielleicht sogar physisch verfolgen. Aber er sagt eines, er gibt uns auch das Versprechen eines Lohns. Er sagt, wir werden einen Lohn bekommen. Wir werden gesegnet werden dafür. Äh, Kapitel 5, 13 bis 16, das ist diese Stelle, mit der wir uns ja heute beschäftigen. Da kommen die Kosten, die, die Berufung. Da sehen wir, das ist die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und wie gesagt, Salz und Licht kommt aus dieser, äh, aus dieser Seligpreisungen heraus. Und da sehen wir in den Seligpreisungen finden wir eigentlich die, das Charakterprofil eines Menschen, der I love my church lebt. Wenn du I love my church nicht nur begeistert als Predigtserie siehst, sondern wenn du sagst, das ist ein Lebensstil, den ich wirklich für mich annehmen möchte, dann, ist, dann sind die Seligpreisungen dein Charakterprofil. Das schau dir an. Lies die Seligpreisungen und schau sie dir an. Und... Äh, das Salzen und das Leuchten, das ist etwas, was wir nicht nur mit den Lippen tun, sondern da, da geht es darum, wie wir leben. Unser Leben leuchtet, unser Lebensstil unterstreicht das. Was wir sind, ist wichtiger als das, was wir sagen. Wir müssen die Botschaft mit unseren Handlungen verkündigen. Das ist, was ich damit sagen möchte. Mit unseren Reaktionen. Wie reagierst du, wenn was schief läuft? da sehen wir, ob wir diesen Charakter haben, den wir in den, in den Seligpreisungen finden. Haben wir dann diese Geduld, von der wir gehört haben? Haben wir dann äh, diese Freundlichkeit, äh, von der wir gehört haben, von der Tina? Ist das da? Wenn nicht, dann können wir wieder sagen, Herr, ich brauche dich nahe. Komm, hilf mir. Komm, Frucht des Geistes muss wachsen in meinem Leben. Komm, ich möchte näher bei dir sein, damit das herauskommt aus meinem Leben, dieser Charakter und damit ich auch so eine Einladung sein kann ins Reich Gottes hinein. dann werden die Leute diese Werte in unserem Leben sehen und sie werden es erfahren, es wird eine Erfahrung ein Erlebnis werden für sie nicht nur ein Hören nicht nur etwas was so an, an die Ohren kommt und sagt naja, schon wieder so, so ein frommer und das ist eben sehr wichtig dass wir das verstehen ich möchte da eine kleine Begebenheit, äh, der Punkt 5 heißt wir leben die Werte der Gemeinschaft Jesu im täglichen Alltag. Eine kleine Geschichte. Ein junger Mann wurde, von, ein Student, er wurde von seinen Mitkommilitonen und Mitstudenten einfach gehänselt, verspottet und immer wieder herausgefordert. Und zwar was zu tun, schaut euch das an, was kommt. Er wurde herausgefordert, einen Liter Sojasoße zu trinken. Er hat getrunken und nachdem er das getrunken hatte, hatte er so eine hohe Salzkonzentration in seinem Körper, dass er eigentlich nicht überleben hätte sollen, aber er wurde sehr schnell in, in, in die Intensivstation gebracht und man hat ihm dann geholfen. Er hat angefangen, nachdem er das getrunken hatte, zu zucken und hat Krämpfe bekommen, und dann hat man ihn ganz schnell eben dorthin gebracht. Er war dann schon bewusstlos, er war schon im Koma. Und man konnte dann zwar den Sodium-Spiegel, also den Salzspiegel in seinem Körper relativ rasch senken, aber er ist drei Tage im Koma geblieben. Drei Tage nicht mehr aufgewacht aus dem Koma, weil er so exzessiv mit Salz gefüllt war. Und interessanterweise gab es in China früher eine, eine, äh, Selbstmord, äh, eine Selbstmordform, nämlich durch Salz. Da hat man sich, äh, eine traditionelle Selbstmordform war das in China, sich durch Salz umzubringen. Ja. Äh, also jetzt äh, aufpassen, und das möchte ich auch sagen hier. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, das, geht ganz, das ist eine Parallele zu, wie wir leben. Ja. Es geht darum, dass wir, wenn es heißt, wir sind Salz und Licht äh, in dieser Welt, dann geht es darum, dass wir Gutes in der richtigen Form das Salz hinüberbringen und nicht, dass wir die Leute in einen Salzschock hineinführen äh, durch das, was wir tun oder wie wir, wie wir leben und wie wir handeln. Äh, da gab es eine Konferenz vor einiger Zeit und wir können dieses Bild anschauen äh, und äh, da waren viele, viele Menschen. Ja? Und da waren alle eigentlich waren dort, um dort zu essen und äh, es war eigentlich ein ganz einfaches, so, ein, so eine Art wie Grätzelfest, ja? äh, mit viel gutem Essen und guter Gemeinschaft. Und dann tauchen da einige Leute auf mit diesen, äh, diesen, äh, 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 diesen Bannern oder wie man das nennen soll, wo drauf steht, Sünde macht nicht glücklich, achtet Gottes Gebote. Ja? Äh, und äh, und der, jemand hat mir, hat, hat, hat mir das geschrieben, und er hat gesagt, ich habe geschaut, was das für eine Auswirkung hat. Ich habe gedacht, wie reagieren jetzt die Leute auf diese Form des Salzes? Ja? Und man hat gesehen, dass die Leute das überhaupt zum Großteil nicht beachtet haben, sind daran vorbeigegangen. Und das Einzige, was passiert ist, war, dass einige darüber gespottet haben ja? und darüber gelacht haben. Ja? Und äh, kein Mensch hat sich bekehrt durch das, ja? Äh, niemand hat äh, sich gedacht, na, ich brauche unbedingt jetzt Jesus, ja? sondern es ist anderen Leuten vorbeigegangen äh, und äh, die Frage ist eben, was ist das jetzt? Ist da hier Wahrheit? Ist Wahrheit in diesen, in diesen Tafeln? Wer ist der Meinung, da ist Wahrheit drin? Ja, klarerweise ist Wahrheit drinnen, aber die Wahrheit ist nicht alles, Leute. Ich, ich habe das schon einmal hier gesagt, glaube ich, in diesen, in diese, diesen Predigten. Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität das ist wie Menschen mit, 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 mit äh, Sojasauce zu füllen ja? sie abzufüllen mit einem Liter Sojasauce. das ist keine Form dass wir den Leuten das schmackhaft machen ihnen schmackhaft zu machen wie das Reich Gottes ist das heißt nicht dass wir nicht auch manchmal Bänner machen können versteht mich nicht falsch aber es muss in der richtigen Weise geschehen am richtigen Platz in der richtigen Form der richtige Geist, im richtigen Geist müssen wir diese Dinge machen. Das, darum geht es eben, einfach nur solche Streitgespräche äh, zu, äh, zu haben. Und ich, ich muss euch eines sagen, ich spreche ja da aus Erfahrung. Als junger, als, äh, wie ich, äh, als junger, radikaler Christ, bekehrt aus den Drogen und aus all diesem Mist heraus, war ich ein ganz radikaler äh, Verfechter natürlich auch der Diskussionen und des Streitgesprächs. Ich bin überall, wo ich war, hat man gestritten über Jesus. Ja? So lange, bis mir klar geworden ist, von denen hat sich keiner bekehrt. Wir haben zwar lange gestritten, oftmals nächtelang, aber keiner hat sich bekehrt, weil das führt uns nicht zum Heil. Das ist wie Sojasauce, sondern es geht darum, dass unser Leben das zeigt dass wir mit unserem Leben das zeigen, dann können wir auch darüber reden in der richtigen Weise, wenn unser ganzes Leben das richtig zeigt. Ich habe da hier so ein Ding, so ein Gerät, es geht nicht nur um Salz, es geht auch um Licht. Ich habe hier so eine schöne Taschenlampe, seht ihr? Und ich, mit dieser Taschenlampe kann ich leuchten. Ja, doch gut, ja? ich kann leuchten. Jetzt aufpassen auf die Augen. Ich kann aber was anderes machen. Ah, furchtbar, gell? unangenehm, oder? Oder? Leute, das Gute kann auch schlecht sein, oder? Ihr kennt das, oder? Ja, ich mache das deshalb, damit ihr das versteht. So geht es den Leuten manchmal, ja? So geht es ihnen. Genau so geht es den Leuten, wenn wir mal daherkommen und... Ja? Das Evangelium nicht in Liebe und Licht, nicht von ganzem Herzen mit Demut und mit Sanftmut und mit Zerbrochenheit weitergehen. Ich möchte euch aber auch noch, und das ist ganz wichtig, bevor wir schließen, ein positives Beispiel auch äh, erwähnen hier. Eine junge Frau hat folgendes E-Mail geschrieben äh, äh, an ihren Pastor und sie hat geschrieben, ich bin zurückgekommen in die Stadt, nachdem ich einige Zeit weg war und habe die Gelegenheit gehabt, wieder in, alten, in meiner alten Arbeit anzufangen. Viele von den anderen, sie war, sie war im, im Gastgewerbe tätig, sie, war, sie hat bedient, sie, hat, sie war eine Serviererin. Viele von den anderen Servierern und Serviererinnen waren sehr überrascht, mich wiederzusehen. Aber nichtsdestotrotz äh, äh, konnte ich dort wieder arbeiten. Äh, na, äh, nachdem ich einige Zeit dort war, äh, war äh, habe ich eine von ihnen gesehen und ich sah, dass sie irgendetwas auf dem Herzen und auf ihrem, in ihren Gedanken hatte. Und mitten in dieser Nachtschicht, sie hat dort in einem Restaurant gearbeitet, wo man auch in der Nacht offen war, an einer Autobahn oder so, wo man auch servieren musste. Und da hat sie, mitten da drinnen, da habe ich einfach gesagt, wie geht es denn deiner Familie? Und sie hat angefangen, über ihre Schwierigkeiten und Probleme zu sprechen, die sie mit ihrer Tochter hatte, die sie verlassen hatte. Und sie hatte Angst um ihre Tochter, die weggelaufen ist. Und da, und da konnte ich, sag, schreibt diese Frau, da konnte ich ihr erzählen, wie es mir mit meiner Mutter gegangen ist, wie ich in Spannungen mit ihr gestanden bin, von zu Hause weggegangen bin, ausgezogen bin. Und wie das Gott durch seine Gnade äh, wieder äh, geheilt hat, weil ich dann die, die Liebe Gottes erlebt habe. Weil ich Jesus mein Leben geben konnte. Und weil Gott mein Leben und mein Inneres hat verwandelt und transformiert hat. Und als sie das gehört hat, sind ihr die Tränen über, die, über das Gesicht gelaufen. Und sie hat gesagt, ich möchte auch so gern wieder zu Gott zurückkommen. Und dann habe ich sie eingeladen. Ich habe gesagt, komm doch mal mit mir mit. Ich gehe in eine Kirche hier und wir haben so eine schöne Gemeinschaft. Und sie hat gesagt, ja, wenn wir beide frei haben, dann gehe ich mit dir. Dann gehen wir miteinander dorthin. Und ich habe gesehen, dass die Türe aufgegangen ist. Eine andere, an ein, in einer anderen Nacht, da war sehr, sehr viel los äh, und ich äh, bin einfach, schreibt sie, und ich bin einfach in die Küche gegangen, nachdem draußen genügend Servierpersonal war und ich habe angefangen, die Teller einzuräumen und mitzuhelfen äh, bei, bei der Abwasch. Und einer von den Abwäschern und einer von den Köchern und ein zweiter von einem Koch und ein Abwäscher sind zu mir gekommen und gesagt, warum machst du das? Du musst das ja nicht machen. Du könntest dich da draußen hinsetzen und einfach eine schöne Zeit haben. Warum hilfst du uns? Und dann hat, hat sie gesagt, habe ich eine Gelegenheit gehabt. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, weil ich euch liebe. Ganz einfach, weil in meinem Herzen Jesus ist. Und Jesus hat mir Liebe gegeben für euch. Und es geht nicht darum, dass ich hier bin, um nur meine Arbeit zu machen und dann mich abzuputzen. Ich bin hier, um euch zu dienen. So wie Jesus da, da war, um mir zu dienen. Und, die haben, haben so ein, so ein, äh, und sie schreibt dann, sie haben so ein offenes äh, Ohr und offene Augen gehabt und haben gehört, was sie gesagt hat. Und beide haben gesagt, wir möchten gerne wieder zu Jesus zurückkommen. Weil sie all, alle haben schon irgendwann einmal gehört von diesem Jesus. Und sie hat gesagt, und jetzt bin ich so froh, dass ich ihnen auch eine Bibel geben kann. Jetzt bin ich so froh, weil sie fragen mich, weil ich habe ihnen die Türe öffnen können. Hinein in dieses Erlebnis des Reiches Gottes. Leute, das ist, was es eigentlich bedeutet. Unser ganzes Leben, dein Arbeitsplatz ist dein Missionsfeld. Deine Schule ist dein Missionsfeld, deine Universität ist dein Missionsfeld, deine Nachbarschaft ist dein Missionsfeld. Kennen sie dich, kennen sie dich als den Eingang und Zugang zu dieser wunderbaren Familie Gottes? Kennen sie dich als dieses, äh, diese Einladung Gottes zu kommen und seine Liebe zu erleben? Das ist die Frage. Nummer sechs, und das ist der letzte Punkt, diejenigen, die Jesus echt erlebt haben, werden anderen immer helfen werden anderen immer helfen, Jesus zu erleben. Das ist wichtig. Diejenigen, die Jesus echt erlebt haben, die werden das immer tun. Die werden immer versuchen, anderen auch diesen Weg zu ebnen. Matthäus 5, Vers 14 haben wir ja gelesen von dieser Stadt. Die Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen sein. Und wenn wir solche Christen sind, lieber Bruder, liebe Schwester, so wie ich heute davon gesprochen habe, wenn wir das gelernt haben, was wir eigentlich in diesen Wochen, in diesen fünf Wochen, die wir jetzt I love my church hier miteinander betrachtet haben, gelebt haben, uns gefreut haben dran und begeistert waren darüber. Wenn wir das gelernt haben, dann werden wir solche Christen sein, die den Menschen ein Erleben des reiches Gottes, ein Erleben des Himmels, ein Erleben der Familie Gottes möglich machen, weil unser Leben es ausstrahlt, weil unser Leben das den Menschen kommuniziert. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ist das nicht herrlich? Wie können wir ein Salz sein, wenn wir nicht mitten unter den Menschen sind? Wenn wir ein Klosterleben leben, abgeschottet von den Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja, unsere Gemeinde Unsere Versammlungen, unsere Live-Gruppen und alles, was wir tun miteinander, das ist wunderbar, das, das hilft uns zu wachsen, das hilft uns stabil zu werden, ausgerüstet zu sein, damit wir als solche, die Salz und Licht sind, in diese Gesellschaft hineingehen können und nicht von der Gesellschaft aufgesaugt werden, sondern die Gesellschaft verändern. Wenn wir die Werte Jesu leben während wir in Verbindung stehen mit der verlorenen Welt. Eine Frage, die sich eigentlich jede Gemeinde oder Kirche stellen müsste, ist die folgende Frage. Wenn unsere Gemeinde, unsere Kirche aufhören würde zu existieren, würde die Nachbarschaft traurig sein? Würden sie sagen, nein, ihr könnt nicht weggehen, oder würden sie gar nicht, würde gar niemand merken, dass man nicht mehr da sind. Wir wollen, nicht nur wir müssen, wir wollen eine Gemeinde sein, die sie vermissen würden. Eine Gemeinde, nicht wegen unserem Ruf, sondern wegen unserem Erleben mit Jesus. Eine Gemeinde, die einen Unterschied macht, die diese Welt verändert, die Gesellschaft verändert, die, unser, die, die, uns, die sich erlebbar macht für die Menschen draußen. Ich muss doch eine Geschichte erzählen aus unserer Vergangenheit noch. Einige von euch kennen sie vielleicht. Maria war 16 Jahre alt und war im Gymnasium, Sportgymnasium, war eine sehr, sehr gute Schwimmerin, hat viele Medaillen äh, auch äh, gemacht damals. Äh, und äh, eines Tages ist sie nach Hause gekommen, sie hatten ein Projekt in ihrer, Sch in ihrer Schule. Ihre Schule war damals ein ziemlich alter Kosten, sehr alte, alte Klassenräume mit so alten Wände und so. Uh, und es war geplant, dass irgendwann einmal in den nächsten ein, zwei Jahren eine Renovierung kommt. Und so hatten sie ein Projekt, nämlich sie durften als, uh, als Schülerinnen, das waren nur Mädchen in dieser, uh, in dieser Sportklasse, uh, dort wo sie war, sie durften als Schülerinnen ihr, ihr, uh, ihre Klasse ausmalen. Und damit sie Inspiration bekommen, sind sie in eine Ausstellung gegangen. Jetzt, wie heißt denn der? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der heißt. Jedenfalls eines seiner großen Markenzeichen ist das große gelbe Kondom. Ja, und, und sonst lauter solche äh, erotische und sexuelle Dinge hat er gezeichnet, ja, so ein Grafiker. Und da war gerade eine Ausstellung in Wien und da sind sie hingegangen und dann zurückgekommen und dann haben sie eben so in kleinen Teams, haben sie jeder ihre, die Wände äh, verschönert. Und ein Team hat direkt vor den Augen der ganzen Klasse das große ich habe drei, vier Meter hohe Kondom, gelb, gelbe Kondom an die Wand gemalt. Und die Maria kam nach Haus und hat gesagt, was soll ich tun? Ich sitze hier vor einem vier Meter hohen oder drei Meter hohen Kondom. Jeden Tag. Von, von der Früh bis am, am Nachmittag. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich habe das schon gesagt, ich will das nicht. Ich habe das in der Klasse schon, schon verlautbaren lassen. Ich, ich will das nicht. Und wir haben gesagt, okay, lass uns beten. Wir haben gebetet und wir haben, haben empfunden, wir sollten jetzt zur Direktion gehen. Wir sind zur Direktion gegangen, haben mit dem Direktor gesprochen und mit der Klassenvorstandslehrerin, äh, äh, Professorin und wir haben ihnen versucht zu erklären, dass wir das nicht nicht, respektieren, nicht akzeptieren können als Christen. Das ist unmöglich, das geht nicht. Naja, hat der, hat der Direktor gesagt, so schlimm ist es ja nicht. Das ist ja nur ein Symbol für Sicherheit und äh, das ist ja nicht so. Heutzutage ist man ja nicht mehr so äh, und so. Und wir haben gesagt, na, 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 Sie wissen nicht, wovon Sie reden, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, schauen Sie, ich weiß, ich arbeite mit Medien, damals war ich sehr stark in der Medienarbeit. Ich habe ja eine Ausbildung als Film- und Fernsehproduzent gemacht. Äh, und ich habe gesagt, schauen Sie, ich habe das gelernt, was man mit Bildern macht, was Bilder tun. Ich weiß das. Wollen Sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass, dass aus diesen 16-jährigen Mädchen, die jetzt ein Jahr lang vor einem gelben Kondom sitzen, nachdem sie aus der Schule gehen, vielleicht 30 oder 40 Prozent zu Prostituierten werden? Und dann hat er mir so angeschaut. Nein, 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 nein. Hat gesagt, das wollen wir sicher nicht. Und so gab es dann die Diskussion. Er hat gesagt: Okay, hat er gesagt, wissen Sie, wir können natürlich jetzt nicht über den Kopf dieser Schülerinnen hinweg so, irgendeine Entscheidung treffen. Und, aber wissen Sie, was wir machen? Wir werden eine Elternversammlung einberufen und dort sollte die wichtige Entscheidung fallen. So gab es dann kurzfristig in den nächsten Tagen am Abend eine Versammlung aller Eltern. Und wir sind hineingekommen, die Janette und ich, und die anderen sind da drinnen gesessen und haben uns so angeschaut. Also in der Art, das sind die Alten, die, die, die altvaterischen und die, die, Rück, die, die rückschrittlichen und diese, diese Fundamentalisten. Nicht? So, so haben sie uns auch angeschaut und dann gab es eine riesenlange Diskussion ja, und viele haben dann ihre Argumente gemacht und einer hat mir gesagt, ja, gesagt, äh, gesagt, das ist doch klar. Hat er hat gesagt, äh, ich, ich, möchte, ich möchte auch, dass meine Tochter unberührt in die Ehe geht, aber ich, ich bin doch froh, wenn sie jeden Tag ein Kondom eingesteckt hat, für alle Fälle. Habe ich gesagt, Entschuldigung, möchte ich mich melden. Habe ich äh, gesagt, wenn Sie in die Bank gehen, habe ich gesagt, Sie, Sie haben ja nie vor, natürlich. Klarerweise, Sie haben nie vor, eine Bank auszurauben. Aber für alle Fälle nehmen Sie mal einen Revolver mit, oder? <lacht> war jedenfalls ein lustiger. Nein, lustig war es nicht, es war sehr hart. Ja. Zu guter Letzt am Ende dieser, dieser ganzen äh, Diskussion haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dass Sie das alle wollen, dann müssen wir ihnen jetzt mitteilen, dass wir äh, gemeinsam mit unserer Tochter Maria entschieden haben, sie möchte das auch selber, dass wir sie aus der Klasse nehmen. Und in dem Augenblick war der Schock da. Und eine, eine Mutter ist aufgestanden und sagt: gesagt, nein, hat sie gesagt, sie können uns doch nicht unsere Maria wegnehmen. Sie schaut um alle, sie sorgt sich um alle. Wenn jemand was braucht, kommt er immer zu Maria. Wenn jemand eine Not hat, wenn jemand traurig ist, die Maria tröstet immer. Sie können uns die Maria nicht wegnehmen. Habe ich gesagt, gut, dann haben Sie die Entscheidung. Kondom oder Maria? Sie haben sich für die Maria entschieden. Ich glaube, das ist ein bisschen etwas von dem, was, das, was da gemeint ist. Die, die Menschen rings um uns müssen spüren, dass wir Salz sind und Salz ist notwendig. Sie brauchen uns, sie brauchen uns und sie müssen das spüren, weil unsere Liebe so stark ist, weil unsere Barmherzigkeit so groß ist, weil unsere, unsere Bereitschaft ihnen zu dienen und demütig äh, ihnen ihnen Handreichung zu geben und sie hereinzusehen hereinzuführen ins Reich Gottes weil das ihre Seele und ihr Herz so berührt dass sie endlich das erleben, wonach sie sich sehnen deshalb brennen sie in die Diskos, deshalb brennen sie in die, in die Kinos deshalb brennen sie in alle möglichen Veranstaltungen deshalb nehmen sie Drogen und trinken sie Alkohol deshalb weil sie versuchen dieses Erlebnis zu haben aber es gibt es nicht die Welt ist schal ohne dich und mich ohne die Gemeinde denn wir sind das Salz der Erde Halleluja wir sind das Salz der Erde Wo auch immer du bist, dort kannst du ein Salz und dort kannst du ein Licht sein. Und ich hätte da noch eine tolle Geschichte über ein Gefängnis, aber das will ich jetzt einfach auslassen, weil die Zeit ist äh, vorbei. Aber ich sage euch, es ist so wunderbar zu sehen, wie Gott Menschen, die dieses Prinzip verstanden haben, wir sind das Salz, wir sind das Licht, was Gott durch solche Menschen tun kann, wie Gott Menschen gebraucht. Du musst deinen Einfluss ausüben und ich möchte euch nur die Blanks ganz kurz geben, damit ihr nicht nach Hause geht und frustriert seid, aber wir, haben, wir schließen jetzt hier. Du musst deinen Einfluss ausüben. Du kannst deinen Einfluss einfach auch liegen lassen. Nein, Gott will, dass du deinen Einfluss ausübst. Es gibt fünf Wege. Erstens, indem du die Menschen anlächelst. Es gibt so viele finstere Blicke in dieser Zeit. Und wisst ihr, wenn einer einmal lächelt, nicht flirten, lächeln. Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Bitte, hey, hey, habt ihr das gehört? Es gibt einen Unterschied zwischen Flirten und Lächeln. Ja. Nicht Flirten, sondern Lächeln. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Oder zweitens, indem du mit Menschen Mitgefühl hast, Tr Trost bringst. Drittens, indem du Menschen dienst. Ja, der Apostel Paulus hat sich selber zum Diener für alle gemacht obwohl er eigentlich frei war. Und ich habe da überall dieses wunderbare äh, äh, Zeugnis von dieser, von dieser Gefängnismission, aber das äh, werde ich ein anderes Mal erzählen. Äh, und viertens, indem du deine Stimme erhebst. Dies sollen alle bekennen, die der Herr gerettet hat. Wir sollen bekennen, auch unsere Stimme erheben. Denk, äh, Edmund, Edmund Burke hat etwas gesagt, und wir können das jetzt gleich auflesen äh, hier. Edmund Burke kannst du es weiter Edmund Burke hat gesagt es sind nur in Englisch hier the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing das einzige was notwendig ist dass das Böse triumphiert ist dass gute Menschen nichts tun wir sind herausgefordert Leute Jesus Zentrum wir haben eine Aufgabe Halleluja wir sind Salz wir sind Licht auch hier in Wien das ist so wunderbar. Deshalb brauchen wir ja auch solche Leute, die wie Esther sind. Und ich danke für eine Gudrun Kugler. Das kann ich gleich mal hier sagen. Ich danke für solche Menschen, die bereit sind, sich ständig äh, äh, beschimpfen zu lassen und, äh, und, äh, und seelische Schläge hinzunehmen und Verleumdungen hinzunehmen, nur um da zu stehen, weil sie die Stimme erheben für die, die keine Stimme haben. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Auch wir sollen solche Menschen sein. In, auch gesellschaftspolitisches engagement gehört dazu und fünftens indem du opferst denn es ist immer ein preis dabei es kostet immer was aber weißt du was der preis der preis ist gering gegen das was wir bekommen salz salz löst sich auf und ist nicht mehr zu sehen du siehst das nicht mehr mehr ist weg ja aber der geschmack ist so fantastisch dass man wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. Und genau darum geht es. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Es geht um unsere Funktion, die Gott uns gegeben hat. Salz und Licht zu sein. Jesus Zentrum. Lass uns so eine Gemeinde sein, wo die Welt weiß, sie braucht uns. Wo die Welt sagt, ihr dürft nicht gehen. Wo die Welt sagt, wir, wir wollen euch haben. Wir wollen von euch die, dieses Erlebnis äh, bekommen. Dieses Erleben des Reiches Gottes. Dieses Erleben der Liebe Gottes. Das ist unser Traum, das ist unsere Vision, das ist, was Jesus-Zentrum wirklich sein soll. Und jetzt wollen wir ein ganz kurzes Video anschauen und dann machen wir Schluss. Ein andermal. gemeinsam aufstehen. Das ist Jesus-Zentrum, was wir gesehen haben in diesem Licht, in diesem Film. Das ist Jesus-Zentrum. Wir verändern diese Stadt, wir verändern dieses Land, wir verändern diese Welt, weil wir Licht sind, weil wir leuchten. Und vielleicht ist jemand hier, der hat Gusto bekommen, der hat ein bisschen geschmeckt heute, was Gott alles für ihn hat. Hast du vielleicht heute Appetit auf die Familie Gottes? Du bist noch kein Kind Gottes. Du hast noch nie Jesus Christus in dein Herz aufgenommen. Aber du sagst, mm, mm, das schmeckt so gut hier. Das möchte ich auch. Das möchte ich auch erleben. Da möchte ich auch hinein. Wir sagen, I love my church. Ich liebe meine Gemeinde. Nicht einfach nur als Slogan, sondern weil unser Herz erfüllt ist. Von der Liebe Jesus, zur Gemeinde und in der Gemeinde. Und vielleicht hast du das heute gespürt und du sagst, ich habe Guster, ich möchte auch. Ich möchte ein Leben in der Beziehung mit Jesus. Dann möchte ich jetzt für dich beten. Ich werde niemanden nach vorne bitten, sondern einfach für dich beten. Wenn, das, wenn du sagst, ich habe das so eine Sehnsucht im Herzen und ich möchte heute sagen, Herr Jesus, bitte komm, dass ich auch ein Teil davon sein kann. Dann heb mal kurz deine Hand auf. Seh nur ich, alle anderen, nicht herumschauen. Ich möchte es einfach sehen, dann kann ich für dich beten. Und dann wollen wir, ja, da ist jemand, der hat Sehnsucht nach Jesus. Sehnsucht nach mehr. Gut. Jesus, danke, dass wir heute hier sind und wir äh, haben nicht nur dich kennengelernt, aber wir haben Sehnsucht nach mehr von dir, nach mehr von deiner Nähe. Wir möchten, wir möchten mehr leuchten und wir möchten besser Salz sein so sodass wir diese Stadt und diese Welt verändern können. Und ich danke dir, dass du jedem, der diese Sehnsucht jetzt im Herzen spürt, auch begegnest und segnest. Halleluja. Danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und jetzt gibt es eine praktische Übung. Vielleicht können wir die Kiste aufmachen. Bist du so, liebe Martin? Machst die Kiste auf. Genau. Und äh, die, wir brauchen die Zettel, bitte. Ähm, wir haben das letzte Mal hier Geld hineingeworfen. Ja. Jetzt weiß ich, einige haben schon wieder das Geldtaschen festgehalten da. Aber nein, heute geht es ums Echte. Heute geht es ums Echte. Nein, nicht um deinen Ehering, nicht um dein Gold. Heute geht es ums Echte. Heute geht es um Menschen. Und nachdem du nicht hineinspringen kannst in die Kiste, ja, ein bisschen zu klein, größere Kiste habe ich nicht, ja, oder Truhe, äh, da drüben auch. Ja, äh, deshalb möchte ich gerne Folgendes. Wir wollen heute hier Menschen drinnen haben. In dieser Truhe. Und wir wollen eine ganz praktische Übung machen, als Jesuszentrum, als Familie Gottes. Wir haben ja nächsten Samstag einen Spezialerweckungsgottesdienst, da haben wir nicht zu so unserem normalen, sondern da wird es voll sein hier, da ist äh, Claudio Freizon da. Ich möchte auch alle Leiter wirklich ermutigen, äh, am, am Samstagvormittag da zu sein, das wird ein spezieller Erweckungszeitpunkt äh, äh, für Leiterschaft sein. Uh, und da sind schon viele Leute auch angemeldet, bitte seid dabei. Das heißt, nächstes Wochenende sind wir nicht da und deshalb gebe ich eine zwei wochen zeit ja, eine zwei wochen zeit zu jeder, der das möchte. Niemand muss. Ja, jeder, der das möchte, kann jetzt nach vorne kommen. Ui, das schaut ja gut aus da vorne. Das ist super. Uh, das sollte man ja fast fotografieren. Hm? Aber leider haben wir keinen Fotoapparat. Aber vielleicht mit dem Handy kann man es fotografieren. Hm? Uh, und jeder, der möchte, kann nach vorne kommen und kann seinen Namen und äh, zwar bitte leserlich. Ja? Im Zungenschreiben gilt heute nicht, wir haben nicht alle die Gabe der Auslegung. Also bitte schreibe leserlich, gut leserlich deinen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer, also Handy am besten. Ja? Falte den Zettel zusammen und wirf ihn in die Truhe, wenn du das willst. Das ist die erste Aufgabe, die wir haben, mit der wir jetzt so langsam zum Schluss kommen. Und wenn du das getan hast, möchte ich dich bitten, dass du einfach gemütlich noch einmal zu deinem Platz gehst und nicht hinausgehst. Du wirst dann nachher sehen, warum. Okay? Gut? Ringfrei! frei. Jeder, der möchte. Jeder, der möchte. So, jetzt ist der Letzte, oder? Sehr gut. Jetzt schließen wir die Kiste. Und der Sinn der Sache ist der, wir haben das letzte Mal die Sache gesagt, das Geben so wichtig ist. Und da haben wir unsere Finanzen gegeben. Heute haben wir uns selber hier in die Kiste hineingelegt. Haben gesagt, ich bin da, ich bin bereit, ich will auch mich geben. Und wisst ihr, das Schöne daran ist, wenn wir geben, dann bekommen wir immer. Was wir jetzt machen werden, und da möchte ich jetzt bitten, die Ordner, ja, dass sie die Kiste nehmen und die Gabi wird dann hinten stehen, äh, die Kiste und den Tisch, den werden wir dort hinten beim Ausgang hinstellen und während wir Lobpreisen, wird es nach hinten getragen und jeder, der was hineingeworfen hat, bitte nur die, die hineingeworfen haben, ja, darf beim Vorbeigehen sich einen Zettel herausholen, nimmst mit nach Hause, steckst ihn ein, und innerhalb der nächsten zwei Wochen darfst du dieser Person was Nettes, was Liebes, was Gutes tun. Bitte jetzt nicht Goldringe kaufen und Uhren verschenken und solche Dinge. Bitte, Herz, mit Herz. Ja. Es geht darum, dem anderen die Liebe Christi zu geben. Vielleicht zu einem Café einladen oder vielleicht, was auch immer, seid doch kreativ. Wir sind doch Kinder Gottes, oder? Wir haben doch auch die Kreativität Gottes. So, in diesen zwei Wochen darfst du gesegnet werden, weil du bereit warst zu sagen, ja, ich bin dabei. Ist das nicht schön? Jetzt wirst du in diesen zwei Wochen auch gesegnet. Und wisst ihr was? Dann werden wir viele Zeugnisse haben am Ende dieser zwei Wochen, weil Menschen gesegnet werden in der Gemeinde Jesu. Lass uns gemeinsam aufstehen. Komm, lass uns uns an der Hand nehmen, bevor wir in den Lobpreis gehen. Lass uns an der Hand nehmen. Ich gehe da hinten und nehme auch eine Hand. Jawohl, danke schön. Hand, Hand, Hand. Und äh, wir beten kurz und dann gehen wir in den Lobpreis und dann dürft ihr euch eine Person holen. Herr Jesus, wir danken dir, äh, dass wir eine Gemeinde sind, die einander liebt und eine Gemeinde, in der du äh, dieses Wunderbare diesen wunderbaren Auftrag hineingelegt hast, dass wir ein Erleben schenken für die Familie Gottes. Dass wir ein Erleben schenken für die Atmosphäre des Himmels. Und Herr, wir wollen so eine Gemeinde sein, als Jesuszentrum. Danke, Herr, füreinander. Danke für die Person links. Danke für die Person rechts. Und danke für jeden, der hier in diesem Raum ist und für die, die heute nicht hier sein können. Wir segnen einander. Wir sind begeistert voneinander. Und miteinander werden wir diese Stadt und dieses Land verändern. Im Namen Jesu Christi. Danke, Herr. Amen.